0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is
0: intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. bye Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information, episódio de número 143. Adentrando em mais uma semana fria e gélida, assim, futebol americano, pelo menos os esportes estão voltando. Dá pra ficar feliz com a volta da NBA, os campeonatos de futebol europeus estão retornando, uh, o mundo do automobilismo, pra quem gosta também, já tá voltando. Mas enquanto a NFL não volta... A gente vem aqui conversar um pouco sobre ela e matar a saudade da Liga, né, Japa? Mas antes, tudo tranquilo, velho?
1: Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte do The Tudo tranquilo por aqui, cara. Como você falou, né? os esportes vão, aos poucos, voltando. Já, dá, já mata um pouco daquela saudade que a gente tá de esporte em geral. Essa pandemia ferrou tudo, né? Agora, nesse próximo mês, vai voltar a Premier League, vai voltar a NBA... Então a expectativa é mais alta e quem sabe em setembro a gente já possa ter Eiffel, né? Porque se demorar muito vai ser foda.
0: É, cara, é exatamente isso. Bom, eu espero... E dê voltar pelo menos em público Hoje eu já vou ficar feliz com os jogos Mas a questão é A gente sabe como os jogadores gostam de receber com Jogar com torcida e tal E, e querendo ou não faz a, a, a graça da diferença né? E não só com a gente né? Também vamos apresentar O nosso terceiro participante Eberson Jr Obviamente todo mundo aqui já deve conhecer A, a voz de radialista que o Eberson tem E no mais, velho, tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, Bregs, Japa, comunidade da NFL no Brasil. Gostaria de dizer que a NFL me ensinou a esperar, então eu tô sobrevivendo porque a Verdade. gente treina, né, de fevereiro a setembro todo ano. Mas eu gostaria de dizer que o futebol não voltou, que o futebol só volta quando voltar o campeonato brasileiro e os estaduais, que o futebol europeu não é futebol. Me vejo
0: obrigado a concordar e eu me vejo mais obrigado a falar que eu tenho saudade de ver jogador aqui no Rio Grande do Sul fugindo de quero-quero. E jornalista também, vai por mim. Não é legal ver um quero-quero na verdade de um campo, experiência própria. O que importa é... é que o Eberson fala bem, eu quero trazer um ponto aqui. Eu não sei vocês, mas eu acho o fã de futebol muito mal acostumado, que reclama que fica um mês sem o, o esporte que eu... A gente não. fica sete Tudo. fucking meses, todo santo ano, sem futebol americano. Cara, tá louco. Sabe, eu
1: fico pistola com isso. Sabe qual é a parada? Como foi fã do futebol animado? mimado... Que foi de futebol brasileiro é mimado Porque tem futebol o ano inteiro A única época do ano que não tem futebol São, sei lá, os últimos 15 dias do ano Depois de janeiro já começa a copinha E tem jogo todo dia, nego assiste Jogo todo dia e continua reclamando, cara
0: Sim, cara Tá louco, tipo, eu não consigo aceitar isso, tá ligado? Eu me mato Eu me mato pra ver futebol americano Tipo assim, domingo é o dia Que eu não saio do sofá pra ver futebol americano Aí fico 7 meses sem e vou te falar, cara... Parece que a cada ano que passa a off-season fica pior, velho, tá louco. Mas não, não vou mentir, eu senti falta de esportes esse, esse período. Senti, mas eu já tava acostumado, velho, tá louco. Porque, tipo assim, não sei, eu gosto de futebol, acompanho, etc e tal. Mas não é que nem a NFL, né? Então, sei lá, pelo menos eu, eu já fico mais. Assim, ah, velho, tá tranquilo. Tanto que não sou tão fã do, do, do Brasileirão, vou, não vou mentir, não assisto tanto. É mais os jogos do meu time. E, assim, alguma coisa de, de Copa do Brasil, quando começa a chegar a fase finais e tal, que eu prefiro, Libertadores também, mas, assim, eu, sei lá, eu não sou muito fã de pontos corridos não. <risos> Tanto que eu prefiro o sistema da, da, da NFL, que chega o um mata-mata, eu sou muito fã do mata-mata, do no caso da Liga, bom, é só um, um jogo, um... Mas então, gente, o nosso episódio de hoje vai conversar com você um pouquinho sobre nomes que marcaram nós 13 que provavelmente devem ter marcado a uh, vocês que estão ouvindo o podcast. Hoje a gente vai fazer as posições de ataque, no próximo episódio a gente vai fazer as posições de defesa, tá? E antes a gente começar a listar os nossos jogadores, eu vou... Por bloco de recados, e na volta então nós três vamos conversar um pouquinho sobre os nomes que marcaram a gente por posição ofensiva no mundo da NFL e do futebol americano. Bom, gente, passa daqui só para falar que o nosso site é o theinformation.com.br. Lá então tem todo o conteúdo que a gente produz, tem os textos, os vídeos, os podcasts, estão tudo lá. Também tem o os links das nossas redes sociais, o nosso perfil no Twitter é o informationNFL, no Instagram the informationNFL e no YouTube the InfoCast, the information NFL, informationNFL, informationNFL. Pesquisando isso você acha a gente sem nenhuma dificuldade. E agora a gente está voltando a utilizar mais o YouTube, postar vídeos lá, enfim, de fato começar a usar a plataforma. Também lembrando que a gente tem o InfoClub, que é um plano para ter mais conteúdo de futebol americano. Na sua vida. E lá então a gente vai ter mais textos, pode ter até mais vídeos, é uma ideia que a gente está trabalhando. Uh, e também a gente tem o Apoice do um que caso você goste do que a gente faz nas redes sociais e quer apoiar o nosso trampo, o nosso trabalho. Se torne um dos nossos patrões pelo em vista na gente. Você que gosta do nosso conteúdo é importante fazer esse investimento. E também. Vamos falar do canal do Eberson no YouTube, eu vou deixar linkado ele, que tem um excelentíssimo canal, faz um conteúdo de altíssima qualidade, eu vou deixar o link do canal dele lá no post do podcast, vão lá, confiro, ele tem uns vídeos bem legais, e, enfim, de verdade, é um conteúdo de altíssima qualidade, que não tem muito no, no futebol americano pelo, pelo YouTube, então vão lá, dê um prestígio pro cara que vai valer a pena, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, gente, vamos então começar a conversar um pouco sobre os nomes que marcaram a gente por posição, né? A NFL tá meio que entre aspas paradas, não tem muita coisa ligada à contratação e essas paradas mais técnicas. A gente sabe o que está acontecendo, tanto que a gente já deu o nosso posicionamento e vale relembrar sempre que tem que apoiar a igualdade e tudo que a gente está vendo no, nos últimos dias. Mas o... a gente vem fazer uma pauta então mais fria, mais ligada de fato a... ao jogo dentro de campo, que é o que a gente tem saudade, né, Japa? Então, para começar a nossa lista, que vai ser dividida em QB, Running Back, Wide Receiver, Tight End, um Tackle, um Guard e um Center, ah, Pedro, abre a lista com o teu quarterback
1: meu quarterback se chama é, Cameron Jerrell Newton. É, o Ken Newton é um cara espetacular. Assim, é, a história dele inteira é, é uma coisa espetacular. Ele no college ele, ele é ele é reserva do, do nosso nosso Team Tibo lá em Florida. Ele se ele se transfere para conseguir espaço, vai para Auburn. Chega em Auburn. E aí aviso pro Cooter aí, ele vai se emocionar agora né, nessa parte. Mas ele chega em Albert, num time que não era tão bom, não era um time estelo, estrelar, mas tinha Ken Newton dominou aquele ano, campeão de 2010 do college, chega na NFL. Na NFL, a primeira, a primeira temporada dele, ele é o, o rookie que conseguiu mais jardas aéreas e mais jardas corridas da história da NFL. Ele quebra o recorde, no primeiro jogo dele, ele quebra o recorde de 61 anos do Otto Graham para mais passes por um por um QB no debut dele né no primeiro jogo dele pela liga e assim é um absurdo né o Kenilton faz toda essa 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 carreira dele é espetacular tirando os dois últimos anos que foram os anos que assim o, o físico pesou o Kenilton é um jogador espetacular o Kenilton é um jogador que assim trazia o entretenimento de uma forma é impressionante era o cara que podia fazer de tudo é, para mim é ele é a maior Imagem pra mim que eu tenho de um QB Playmaker na história da NFL. Por isso Ken Newton é meu QB aqui.
2: Então, uh, quem me conhece pessoalmente sabe que essa escolha foi muito fácil. porque Não porque eu sou torcedor do São Francisco 49ers. Eu sou torcedor do São Francisco 49ers por conta deste homem. Que é Colin Kaepernick, o primeiro jogo que eu vi. Foi o, os playoffs em que o Kaepernick dominou a defesa do Green Bay Packers. Então isso ficou marcado pra mim muito fortemente. E como eu sou gremista, eu tenho uma grande dificuldade em torcer pra time de vermelho, <risos> sabe? E eu não queria torcer pro... Eu não tava vendo o jogo, assim, pra aprender e eu não queria torcer pro Niners. Mas, to, mas eu sabia que quarterback era a posição mais importante. E quando eu vi um quarterback negro jogando... E jogando tão bem, eu comecei a, a, a sentir que eu fazia parte daquele momento. Comecei a. a, a... Então eu criei uma admiração por ele, uh, pelo que ele jogava. Que ele teve uma temporada incrível aquele ano, uh, e nos anos seguintes, os, os outros dois pelo menos. Uh, eu criei uma admiração por ele como pessoa. E aí, quando teve os protestos, agora eu tava vendo as notícias uh, protestos no mundo todo e as pessoas estavam ajoelhando um joelho no chão, o punho para cima, em homenagem à vida do George Floyd. Então, tudo isso que tem acontecido tem mostrado a figura dele uh, como como ser humano, como como que ele representa, sabe? Então, é muito difícil eu, eu escolher outro quarterback, porque eu vi outros quarterbacks muito melhores do que ele nesses últimos anos. Mas por causa do Colin Kaepernick, eu me apaixonei por futebol americano, por causa do Colin Kaepernick, eu, eu quis jogar e por isso joguei futebol americano, que foi algo que me que aprofundou minha relação com o esporte. E por causa do Colin Kaepernick, eu mudei muito das minhas visões de mundo e de, de como me posicionar. Então, durante toda a minha carreira, eu ajoelhei durante o ano do Rio Grande do Sul, então é um cara que, que moldou muito mais na minha vida do que somente o esporte.
0: Bom, gente, o meu quarterback é o excelentíssimo Tom Brady. Eu já falei isso na época que a gente fez o podcast dos maiores jogadores da liga, quando a gente recebeu o, o Lucas lá do Seida Falsa, aliás, Grande Abarço, Lucas, o pessoal do Seida Falsa, outro site muito bom sobre futebol americano aqui no Brasil. E naquele episódio eu comentei que se não fosse o Tom Brady, provavelmente eu nunca teria me apaixonado e me fissurado por futebol americano da forma que eu sou hoje. Uh, Tom Brady com aqueles passes surreais que encantavam uma pessoa que não sabia como é que funcionava o esporte E que me fazia ir à loucura e aos berros que continuou, e continua até hoje, né? Uh, esse ano não teremos Tom Brady em New England, né? Não escondo o time que eu torço Mas ainda assim me fez amar o futebol a, americano e a sentir o que eu sentia pelos Patriots Com o passar do tempo, com outros times não do sentido de torcer, mas do tipo de vibrar e ficar louco e sair berrando pela casa com um touchdown inacreditável ou uma interceptação para sei lá, a vitória no Tumen, no Warren, num jogo apertado de uma posse. Então, é um jogador que me marcou. Muito na questão de amar o esporte, e aí obviamente vem toda a questão de ser o maior da história para algumas pessoas, de ter tantos anéis, de fazer o New England Patriots ser campeão tantas e tantas vezes. Mas é muito bom e relembrar o tempo que era com 2014 eu descobrindo o esporte e meio que também descobrindo. O, a minha paixão pelos Patriots e, cara, assim muito por conta do, do Tom Brady o meu primeiro contato com o futebol americano pra eu falar, cara eu tenho que começar a acompanhar isso foi com o Andrew Luck que é o, talvez os, o terceiro QB que mais me marcou na, na NFL mas, depois que eu tive esse contato com o Luck, eu fui descobrir o Brady e aí acabei descobrindo os Patriots e uma coisa leva a outra e Cá estamos agora em 2020 com um site também muito por conta do que o, o senhor Thomas Eduard Jr. fez com os Patriots e principalmente no ano de 2014, pra, que me marcou bastante. Passando então agora para o running back, a gente repete a ordem. Pedro, depois Eberson e depois eu. Vai lá, Japa.
1: Cara, meu running back aqui é um cara que me marcou muito porque eu acho, por dois quesitos, pelo quão espetacular ele era, correndo com a bola... 14 plays, e, e por um, um, um episódio que acaba decepcionando muitos torcedores, é o Lishan McCoy, o Shady McCoy, é um, para mim um dos melhores running backs da última década, com certeza, e assim, foi a década que eu mais acompanhei, eu peguei um pouquinho do final da primeira década do século, mas eu acompanhei mais essa última década na NFL, e o McCoy foi espetacular, e assim, é, eu lembro exatamente quando ele foi trocado pelo Philadelphia Eagles, e todo mundo ficou sem entender porque ele era era um dos grandes caras do Philadelphia Eagles, era um running back espetacular, e, e eu acho que assim, é, ele se colocou como um dos melhores running backs da, da NFL por, por questão de 9 anos 8, 9 anos, como, sempre no, no mais alto nível, primeiro no Philadelphia Eagles, depois no Buffalo Bills, agora tá na, na, na descendente da carreira, mas cara, a consistência absurda e sempre como um running back principal da equipe, sempre correspondendo, por isso assim, o de McCoy é com certeza meu meu running back mais marcante
2: na NFL. O meu running back, ele é um pouco de complexo de Estocolmo, porque ele é o running back do Seattle Seahawks. Quem não sabe, eu ensinei a minha família a assistir futebol americano. Foi um dos motivos de eu ter querido criar um canal, porque eu vi que eu tinha uma didática boa pra isso. Só que eles começaram a torcer pro Seattle pra fazer troça do meu esforço, né? Então eu vi muitos jogos do Seattle na presença dos meus familiares, do meu pai e do meu irmão. E não tem como não se apaixonar pela personalidade e pelo estilo de jogo do Marshall Lynch no auge. Desde o final dele no, no Bills, mas principalmente no Seattle, as coisas que ele era capaz de fazer, ele parecia uma força da natureza. E ele tinha uma personalidade muito magnética, assim, é o tipo de cara que tu não se incomoda em torcer a favor, sabe? É muito difícil alguém querer o mal do Marshall Lynch, ele é simplesmente... O, o, a. Ele passa uma energia muito bacana, ele é uma estrela e ele jogou como uma estrela durante um bom tempo. E assim, o melhor highlight possível de running back, eu acho que é o Marshall Lynch Beast Mode. É cara,
0: tá louco, o Marshall Lynch eu acho que é uma das pessoas mais queridas que a gente conhece do, do, do mundo da NFL. Mas eu acho que tem um cara que talvez chegue à altura dos highlights de Beast Mode do Marshall Lynch Everson, é, que é o cara que mais me marcou, que é o Adrian Peterson. Uh, o famoso IP lá do vaicão da massa, da, principalmente da, do começo da década, foi um jogador que destruía, era um cara imponente, ele corria, corria, tu não conseguia para ele. Eu acho que não à toa é, a gente vê o IP como um dos melhores running backs da, do esporte do século, principalmente, muito pelo fato de, cara, ele quase conseguiu ser MVP no... Num... Numa época onde só os QBs levam MVP. E ele joga na posição que é mais desvalorizada na NFL atualmente. E, e assim, o, o Adrian Peterson é aquele cara que é explosivo, não tem medo do contato, ele vai pra porrada e ele ganha a porrada. Então eu acho isso interessante que é aquele cara que vai e tromba e que na hora que tu vê Highlights fica... Que não, o que ele tá fazendo? Caraca, que td mano. Olha, ele mano, em campo aberto, é impossível parar o cara. E ele foi por muito tempo, esse jogador, que era muito apelão. E assim, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a NFL, cara, o, o AP era um daqueles jogadores que eu vi, meu, esse maluco aqui é capaz de dar um título pro time, tá ligado? E aí depois eu cresci e descobri que não é bem assim. Mas, assim, o Adrian Peterson é um cara que me marcou... Muito na posição de, de running back, assim como o Marshall Lynch. Foi até difícil chegar e pensar tipo, em qual o nome pôr. Mas optei por, um, por uma época que eu não, não sabia tanto do esporte e o A.P. me cantava. E também, pelo fato de dos números que ele tem, da consciência que ele jogou, enfim, AP é um é um cara que me marcou bastante no futebol americano dentro de campo. Bom, Pedro, vamos agora para a posição de Wide Receiver. Então, a ordem é a mesma Pedro, Japa e depois eu
1: cara, é então o, o Everson falou que ele a, é, o QB dele era o Colin Kaepernick porque ele já chegou na NFL sabendo que o quarterback era a posição mais importante e o Kaepernick foi espetacular quando, no, no primeiro jogo que ele viu para mim foi diferente, para mim eu não tinha nenhuma bagagem quando eu comecei a assistir futebol americano, eu era uma criança eu tinha 11, 12 anos e comecei a assistir futebol americano só porque eu, eu gostava do joguinho de videogame E pra mim o melhor jogador era o wide receiver. Porque era o cara que fazia o touchdown pra mim. E pra mim era como se fosse o atacante do futebol normal. Que é o cara que faz o gol. Então o mais importante era o wide receiver. E, e falando nisso, é, assim, eu comecei a assistir lá na, em 2007, 2008 a NFL. E o, o wide receiver dominante ali era o Randy Moss, cara. O Randy Moss com aquela conexão com o Tom Brady, era espetacular. Segundo o maior é, wide receiver da história, talvez se ele tivesse um pouco mais disciplina, talvez ele estivesse num patamar quase próximo do Jerry Rice, mas em questão de talento é um absurdo pra mim. É, em questão de talento, ele e o Jerry Rice estão na mesma prateleira, o Randy Moss era espetacular. No auge ninguém conseguia marcar ele, eu acho que assim, teve dois, duas temporadas na carreira toda dele que algumas pessoas conseguiam marcar ele. Fora, cara, ninguém conseguia marcar Randy Moss. Você tinha certeza que pelo menos umas 80 yards ele fazia quase todo jogo. Então, uh, Randy Moss é um cara extremamente marcante. É o cara que me fez me apaixonar pelo futebol americano, pela NFL. Então, foi escolha muito fácil aqui.
2: Eu evitei escolher o AP de running back por causa da, das questões de fora de campo, né? Mas eu não vou conseguir fazer isso aqui na posição de wide receiver. Porque foi a posição que eu joguei e o cara que eu moldava meu jogo e que eu estudava incessantemente, era o Antonio Brown. Então, tipo, a, as coisas que ele era capaz de fazer e a, o refinamento técnico é uma coisa... É, é brilhante. Ele era brilhante e provavelmente ainda seria, porque ele tem uma consist, teve uma consistência extraordinária durante toda a carreira dele. Então, é um cara que jo jogou num nível estupendo... E a minha relação com o Ed receiver é diferente das outras posições, porque não foi uma, uma relação de, de amor, assim, foi uma relação mais de necessidade. Eu comecei a jogar na posição, então eu precisava estudar. Então eu fui moldando o meu jogo em relação ao estilo do Antonio Brown, que é o, é o cara que mais dominou durante o, o período que eu assisti com mais firmeza, assim, a NFL.
0: O meu wide é é um dos caras que para mim parecia fazer o futebol americano ser jogado como se fosse magia. calvin Johnson Jr., o nosso amado e eterno Megatron, que é um dos caras que também começou a trazer uh, o papo sobre concussão e lesão e o quão físico o esporte é e acaba danificando o corpo, que é um debate que aumentou muito nos últimos 2, 3 anos, Começou lá com os esquícios de Calvin Johnson, um cara que é assim, sabe quando tu vê o Messi lá em 2011, 12, fazendo aquelas arrancadas e todo mundo ficando mágico? É assim que eu fico em relação com o Megatron, uh, seja em Cats onde ele pega a bola num slant e corre pra TD, seja em Cats onde ele tá lá com o pezinho de bailarina na ponta da Endzone agarrando a bola num passo incrível do Matt Stafford. Ou seja, daquelas bombas que o próprio Matt Stafford lança e nem Deus sabe como o Megatron pega. Ah, cara, o, o Calvin Johnson foi um dos caras que mais me marcou na NFL, naquele processo que eu tava descobrindo a liga. Provavelmente é o meu jogador preferido, sem contar os corebacks, né? A gente sabe como o coreback impacta mais para a maioria das pessoas quando a gente começa a ver o jogo, enfim... Mas o Calvin Johnson, tirando o QB, era aquele cara que eu parava pra ver e dava gosto de ver o cara jogar, tá ligado? Dava gosto de ver o que ele fazia. E assim, um cara grande, alto, e era rápido. E era muito rápido pro, pro biotipo de corpo dele. E não à toa ganhou o apelido de robô, de Megatron. E aliás, tem uma abertura de Sunday Night onde... A brilhantemente a NBC bota o Megatron uh, lá andando no túnel indo pro campo e faz aí no CG como se máquinas montassem o, o Megatron, eu acho que isso exemplifica muito o que o cara é, o cara era o um, um robô pra mim, ele era o robô do esporte, sabe? Pena que as lesões atrapalharam o físico dele. Pena que ele não conseguiu ficar por mais tempo na NFL. Ele teve uma carreira muito curta, com muitas lesões, concussão. E quando ele se aposentou, ele falou que o físico não aguentava mais. E depois a gente começou a ver jogadores fazerem isso. A gente viu o Rob Gronkowski num, num passado mais recente, só que se desaposentando. A gente viu essa intertemporada Luke clique fazendo isso. E o Megatron fez isso lá no meio da década, lá para 2016, se eu não me engano. E, enfim, foi um dos caras que mais me marcou. E pegando o gancho do Rob, o Gran que vamos passar para a posição de terente, Pedro Matsunaga. Comece com o tenente que mais marcou a sua vida.
1: Eu sei qual que é a escolha do Bregs e por isso eu não vou falar a, a escolha dele. É, eu vou falar. Te amo, obrigado. <risos> eu vou falar de outro cara que para mim é muito marcante que é o famoso Tonhão Portão, Antônio Gates. Uh, muita gente acha que o Philip Rivers é a cara desse San Diego Chargers, que era espetacular. E San Diego Chargers mesmo, para mim é San Diego Chargers, vai morrer San Diego Chargers. Uh, Los Angeles Chargers é um delírio coletivo. Mas uh, é um cara que assim é marcante, uh, Para mim é a cara da franquia. Muita gente acha que é o Philip Rivers, pra mim é o Antônio uh, Gates. O Antônio Gates é a cara desse desse San Diego Chargers, que era espetacular e não conseguiu ganhar. É uh, um dos melhores tie-dents... Uh, desse século com certeza é, disputa pra mim como nomes como Tony Gonçalves e, e, e Rob Gronkowski e, e alguns outros que a gente pode colocar também na lista sempre muito bom recebedor, um recebedor espetacular é, e assim, eu tenho um carinho especial pela cidade de San Diego é, já morei lá e, e tenho um carinho legal pelo, pelos Chargers, acho que todo mundo simpatiza um pouco os Chargers é, além dos rivais de divisão, então o Anthony Gates pra mim como é a cara desse time é um time que eu tenho muito carinho, além de ter sido um jogador espetacular Enquanto eu assisti a NFL, é com certeza a minha escolha
2: aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer pro o Japa tomar cuidado que ele não pode sair falando assim, que vai ser para sempre, San Diego. Os torcedores do Los Angeles Chargers vão depredar a sua casa. <risos> é, então... é.
1: A meia dúzia dos torcedores do Los Angeles Chargers?
2: Não no Brasil. No Brasil é uma comunidade bem bonita, bem bacana, só que não tem ninguém em Los Angeles que se importe. E eu não culpo, tem bem mais coisa em Los Angeles pra fazer. Inclusive eu, os
1: Los Angeles Rams, que é o time
2: da cidade, então, né? O... É, é. Mas o meu eu tô par... o que eu mais gostei de ver, provavelmente, foi o Gronk, mas por uma questão de, de ranço, né? Do New England Patriots. Eu sempre admirei muito o Gronk, mas eu, eu tinha o um carinho mesmo pelo Vernon Davis, né? O, o cara que nunca fez muita questão de jogar, na real. Ele não tinha a melhor das éticas profissionais, mas ele, os lances que ele fazia me marcavam muito. E era aquele time muito forte do São Francisco. Foi o, o cara que me, aposent, me apresentou a posição de Tyrande, né? Que, para mim, era a linha ofensiva e recebedor. E, e aquele cara era mais ou menos... Ele ficava na, naquele limiar, né? aí estudando ele, quando eu comecei a acompanhar, que eu fui entender a posição. Então eu queria um grande carinho, especialmente pelas vezes que ele pulava em cima de alguém da secundária. E, e ele continua fazendo isso como um idoso, ele usa bengala para <risos> dar uma impulsão a mais. E ele é, um, é um, um jogador extraordinário, assim, que não tem um rendimento nem perto do que o Gates, o Gronk e o. e o Ertz, né, Kelsey, esses tairends, mas eu acho que ele, ele cumpriu um papel importante nessa transição da posição para cada vez mais recepções, é um cara que eu gostei bastante de assistir. É, eu
0: não vou esconder também, Rob Gronkowski sendo bem clubista, eu acho que nem tem como, né? Quando tu tem o, o, o Tom Brady no teu time, lançando pro Rob Gronkowski, tu sendo torcedor desse time... É difícil que o Rob Gronkowski não te marque, então aquele joito louco que eu tenho de comemorar touchdowns após a, a jogada, muito por conta do que o Gronk faz e fazia, e provavelmente vai fazer agora em Tampa Bay, uh, um cara explosivo, a gente não precisa ficar falando de tudo que o Gronk é dentro de campo que a gente sabe, e também como é fora de campo, só que é um cara que, que me marcou bastante pela energia que ele tem jogando futebol americano Eu Acho isso muito legal, a energia que ele tem, o jeito que ele passava por cima dos adversários E infelizmente sofreu com muitas lesões, principalmente na, no joelho Que era o ponto mais fraco e o, a, o certo de derrubar o Robbie Gronkowski Que é nas pernas, se tu vai por cima tu não vai conseguir Tu vai perder pro físico monstruoso que ele tem Acabou sofrendo com bastante lesões, mas, é cara, pega um jogo que ele teve lá quando ele entrou na liga uh, Contra os Redkins, tem uma jogada que ele pega a bola no meio de campo Ele quebra dois tackles, aí vem um jogador do Redkins na secundária, pula nas costas dele Ele arrasta o jogador dos Redkins e derruba o cara E ele vai pra Endzone, aquilo, velho, quando tu vê aquilo e tu fica, mano do céu, como é que ele fez isso? É, é o que eu sinto quando eu comecei a ver o Rob Gronkowski, então não tem como pensar em outro jogador, cara. Pra mim o Gronk é aquele cara que, que me marcou e que eu tenho um, um carinho especial no meu coração, por mais que eu goste de, de tantos outros Tyrantes, mas nenhum vai chegar a que foi o Gronk. Passando então agora pra, pra linha ofensiva, só, só vale lembrar que é um tackle e um guard, tá? Não precisa citar os dois. Uh, por posição, no caso seria o left e o right tackle assim como o guard, né mas Pedro Matsunaga, pra ti cara, qual foi o tackle que te marcou?
1: Cara, a gente sabe que a posição de tackle ela não é, a posição de linha ofensiva em geral, como você adiantou no começo né no nosso podcast, não é uma posição que a gente presta tanta atenção que a gente lembra tanto e, e assim, é, minha linha ofensiva também não é, tem três caras que me marcaram bastante, mas são caras que, assim, é co são conhecidos por todos. Mas é, eu acho que o meu teco é de um cara que marca uma das melhores of linhas, of é, linhas ofensivas da história da NFL, que é aquela linha ofensiva dos Cowboys de alguns anos atrás. É, e, e ele é o Tyron Smith. É, o Tyron Smith é um dos poucos caras que ficou conhecido realmente no nome da galera, mesmo a galera que não conhecia tanto o é o americano que acompanha... Mas já tinha ouvido falar do Ares Biff uma vez ou outra porque era o grande astro dessa linha ofensiva espetacular. E, e assim, é, eu acho que a gente viu poucas linhas ofensivas espetaculares. A dos Steelers agora dos últimos anos também tem sido uma. Mas eu tem tanto destaque quanto aquela dos Cowboys. E pra mim é, é, ele é a principal face de uma linha ofensiva estela, estrelar. Que era aquela dos Cowboys, uma das melhores da história. Então pra mim é, é o cara daqui do Teco. Muito mais pela representatividade da unidade do que só como jogador simplesmente.
2: Então, uh, eu sempre começo dando uma, uma explicação. Eu amo, por exemplo, falando de linha ofensiva, uh, o Quentin Nelson, tá? Só que eu tô fazendo. Eu fiz uma política de não pegar caras que ainda não alcançaram seu auge. Tipo, por isso que eu não escolhi o George Kito que é meu tairente favorito. Então. Pegando caras que já passaram seu áudio, já se aposentaram, não tem como não escolher. E eu tô tentando não ser clubista, porque desde que eu comecei a assistir o futebol americano, o Niners só tem me trazido decepção, tristeza, sofrimento. Então eles não merecem esse clubismo que, que o Braggs tem com o Patriots. O Patriots merece clubismo. O Niners não, não merece. Não nessa década que eu assisti, essas últimas... Mas... Staley, esse cara é sensacional. Como... Da mesma coisa que eu falei do, do Marshall Lynch, é um cara que não tem como tu não gostar dele. Ele se tornou também, nem o Japa falava, alguém conhecido do, do público mainstream de futebol americano, porque ele tinha uma representatividade no time, ele era o líder do time, ele foi a peça que sobrou da transição do time muito bom do para pro péssimo time do Niners dos últimos anos e dessa reconstrução de agora. Então, ele é essa peça muito importante na construção do time e na identidade da, da franquia. Então, um cara sensacional e, e que, que eu sou apaixonado e que eu já estou sentindo falta, já que ele se aposentou agora, depois do... É, draft.
0: cara, eu vou na mesma linha... De, de, de jogador que representa a, a unidade e por muito tempo representou o próprio time. Cara, o Joey Thomas é talvez um dos jogadores que tenham. estejam assim, no top 5 de, de ética profissional na NFL. E com um jogo no mais alto nível. cara, assim, não é pra mim absurdo botar o Joey Thomas como o melhor jogador dos Browns do século e talvez o melhor left tackle do século. Porque, cara, em muito tempo, o, o Joey Thomas foi o único resquício de habilidade, de talento lá em, em Cleveland. Enquanto todo o time foi de AM e de cima a baixo, da esquerda para direita, cara, o único que tava lá fazendo seu papel é o Joey Thomas. Uh, o, o cara é, é um dos maiores na posição, na minha sincera opinião. Ele é um dos jogadores mais consistentes, da minha opinião, também na história da NFL, o cara produzia bem todo o santo jogo, era uma rocha naquela OL, e assim, se tinha um ponto que tu sabia que não ia vir pressão, era quando o, o ponto que o George Thomas tava lá, protegendo geralmente o lado cego do, do quarterback, é, é... Cara, é aquele maluco que tu olha, tu tem carinho e tu pensa Meu, esse cara merecia estar num outro time, um time que jogasse playoffs Que ganhasse Super Bowl É, é aquele cara que merece e merecia ter um anel Não aconteceu, mas numa, numa história que eu também considero bem parecida com a do Calvin Johnson Que eu escrevi no meu texto É aquele cara que entra na história e quis o destino que ele sofresse com um time que nunca estivesse ao seu nível e mesmo indo sem, parecendo sendo ruim, ao mesmo tempo é um jeito belo, tá ligado? É, é uma coisa bonita de se ver, a relação que ele tinha com a cidade de Cleveland e com o time, ele nunca escondeu seu amor E infelizmente também nunca conseguiu ganhar um anel e muito menos fazer alguma coisa em playoffs e por mais que o, o pessoal em si, o, o senso comum do esporte não dê tanta importância como eu acho que deveria ser dado pra linha ofensiva O, o Joy Thomas eu acho que é um nome que destoa E que, cara, todo mundo sabe a importância dele O quão bom ele foi Mesmo as pessoas que estão entrando agora no esporte Enfim, eu acho que tu entra e tu já sabe O peso que o Joy Thomas é muito por conta do que ele foi Do como ele jogou e a importância da presença dele no vestiário de Cleveland durante toda a sua carreira que infelizmente acabou um tempinho atrás e que talvez agora os Browns tenham achado seu sucessor passando então agora pro miolo da linha, nós vamos com o guard Pedro, pode falar o seu guard preferido que marcou sua vida
1: você falou bem, Dragos desses dois jogadores são talentosos que deram o azar de estar num um time fraco, né? o, o Megatron e o, e o Joe Thomas eram caras que tinha um nível muito alto e tava num time fraco E por esse azar não ganharam nada Eu vou falar aqui como guarda um cara que levou esse azar Pra outro nível Porque ele tava num time muito bom Sempre quando ele participou Ele pra mim é um dos melhores guards desse século é, e Pra mim tá no, no time titular do, de, guardia, de, da, da, de ataque da NFL nesse século E ele tem um azar impressionante É o Logan Man Mankins é, O guarda dos Patriots Um guard que participou do time Daquele time espetacular dos Patriots que não ganhou o título ele, ele chegou nos Patriots na temporada seguinte ao último título da, da, dos primeiros três e saiu em 2013, ou seja, um ano antes do, do, do primeiro título desses últimos três, ou seja, ele jogou no mais alto nível, numa das melhores equipes da NFL naquele, na, naquela época, aquela equipe que perdeu do, 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 no Super Bowl para os Giants duas vezes, que perdeu para os Ravens em playoffs duas vezes, que perdeu para os Jets do Mark Sanches nos playoffs e que, e que sofreu na mão do Peyton Manning com Derver Broncos. Então, assim, é, é o cara que jogou no, no melhor time da NFL na época e não foi campeão, cara. Eu acho impressionante o Logan Mankins não ter sido campeão, porque ele jogou nos melhores times da, da, da liga por muitos anos, num nível absurdo, ele também. Ele acaba chegando um ano depois do, 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 do título. E, e saindo um ano antes. Então, cara, esse cara levou o azar pra outro nível. E talvez ele fosse um pouco mais conhecido se ele não desse tanto azar assim.
2: É, como eu falei, né, o, o meu guarde, ele é um bebê ainda. Então eu escolhi, e, e acho fazer justiça também, ao recém-aposentado Marshall Yanda. Que é um cara também que... Ele, ele jogou de, de teco, mas principalmente de, de guarda É um cara que eu gosto muito De um time que eu aprendi a amar Que é o Baltimore Ravens A torcida do Ravens viu que eu abracei Eu entrei mesmo na, na, na bandwagon Mas não é por mérito do Baltimore Ravens Porque eu deveria odiar o Baltimore Ravens Porque me deram a experiência mais traumática Da minha vida esportiva, né Tirando o game, <risos> né que o é uma Ai, meu coração chora Mas naqueles... Não, não e isso foi o Boca. o Boca. O que o Boca fez com a minha infância, ali eu virei adulto. Eu virei um adulto com eu tinha, 9 anos. Por eu causa do Boca, tinha 7 eu nessa época, dentro, cara. Ó, dia. vou te
0: falar que eu juro por Deus. Eu, eu lembro quando chegou ao. Chegou o intervalo do segundo jogo da final da Libertadores. Eu peguei. Meu saber, eu vou dormir, porque eu não conseguia ver aquilo, aquele dia me marcou e eu só fui superar, de fato quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e depois ganhou o Libertadores foi pro final de Mundial, mal vou te falar era sofrido demais ser gremista naquela época, cara, nossa senhora ah.
2: E o, o, o Marshall Yanda como OL daquele Baltimore Ravens é praticamente o que o Riquelme <risos> foi na minha fase, entendeu? Ele é ele foi sensacional e ele ele conseguiu o, o Super Bowl, né? Então é, é um cara é um cara que eu gosto muito, se aposentou agora, vai fazer falta ao time de Baltimore e é uma das rochas de, dessa foi uma das rochas dessa franquia e eu quero ver como é que vai ficar o L sem ele, espero que tudo bem, que Deus está protegendo o o, o senhor Lamar Jackson, porque eu rezo por ele todas as noites, mas, mas Marshall Yanda fará falta ao Baltimore e à Liga, porque ele é um estupendo jogador.
0: O meu guard eu não vou mentir, eu vou com, com o Quentin Nelson. Eu não consigo não amar o Quentin Nelson. É, é um jogador para mim que deveria ter sido o, o rookie ofensivo de 2018. É um cara que destruiu jogando. Eu amo demais o Quinton Nelson. Eu acho que é um dos jogadores mais dominantes da NFL. Quando tu para pra ver o, o, os lances dele, o tape dele... Meu, tu fica embasbacado, cara. O, o cara domina o maluco que tá na frente dele sem dó nem piedade. Domina, empurra, joga pra baixo e vai pro próximo. E segue abrindo caminho pro jogo terrestre, protegendo pro, o, o QB. Cara, de uma forma assim que é bonito. Tu, cara, o Quinton Nelson é aquele cara que... Vai pegar e vai fazer as pessoas amarem a linha ofensiva muito por conta do que ele é, na minha opinião. E por mais que ele tenha só dois anos ali, de boa, velho. Eu não consigo imaginar um Quentin Nelson saudável não sendo o hall da fama. E aí eu sei que é uma coisa que, tipo, não é uma opinião muito embasada e tal. Vai mais porque eu sinto pelo cara. Mas cara, sinceramente, olha pro Quentin Nelson, velho. É, é um carinho especial que eu tenho do Tipo, cara, eu queria esse cara no meu time Se eu pudesse, eu abraçava o então Nelson Eu não largava nunca mais E é o único cara da minha lista Que eu pus aqui que... É um jogador que eu vi entrar na NFL já trabalhando com o site. É um cara que eu vi o tape dele e eu vi esse cara sair da NCAA e ir pra, pra NFL. Eu vi essa transição. E o jogo dele só aumentou. Ele chegou no primeiro ano, parecia que era veterano. Que tava 8 oito anos na liga, 8 anos no round. É um cara que só evolui. Então, assim, é, meu, é aquele jogador que, que vai marcar a geração dele. E, assim, sinceramente, eu acho que esse... Para mim, como o Joey Thomas é o cara que marcou a geração dele na posição que ele jogou, o canton Nelson é o cara que, para mim, pode marcar a unidade de linha ofensiva na geração dele. Porque a, a, o cara é um absurdo, sério, o cara é um absurdo. Eu acho que é um dos cinco jogadores mais dominantes da NFL, sinceramente. Então, eu não, eu não tenho como botar não botar o canton Nelson aqui, mesmo ele estando na liga em tão pouco tempo ainda sob contrato de calor porque o que, que ele faz pra mim? Meu, mexe demais com o meu coraçãozinho, tá louco, é tipo ver a foto da Morena, não consigo aguentar não, cara, eu vejo o então Nelson, eu vou à loucura. <risos> e pra terminar, então, a gente passa pra posição de center, Japa pode anunciar.
1: Então, lembra o meu quarterback? É o Ken Newton, eu acho que essa escolha tá muito relacionada à, à paixão que eu tenho pelo Ken Newton e pelo aquele Panthers dominado pelo Ken Newton. É... É o Ryan Kelly, é, cara, o Ryan Kelly foi um dos melhores centers da liga por uns 4 ou 5 anos ali, no começo da, da última década, ele foi fantástico, é, de, é, assim, não, eu acho que era unanimidade que ele era o melhor ou o top 3 centers da liga por todos esses anos, em que, eles, em, em que os Panthers criaram esse time com o Ken Newton e aí foram até o Super Bowl, e, e assim, é, eu não sei o que poderia ser o Ryan Kelly se não fosse as lesões, é, quando ele estava no auge dele Jogando muito, começou as lesões E é, eu acho engraçado que a história dele Com o do Ken Newton ela, Elas são bem parecidas Eles atingem, é, eu acho que o ápice da carreira dos dois Foi aquela temporada de 2015 Que eles vão pro Super Bowl E aí em seguida começa uma pequena decadência é, Devido a lesões Então, é, eu, eu acho que assim por, por ele ter feito parte desse Panthers Que eu achava espetacular desse ataque maravilhoso Dos Panthers, dominado pelo Ken Newton e protegido e é o L dominado por Ryan Kelly. E, e os dois terem essa, essa mistura entre as histórias dele. Eu acho que o Ryan Kelly é minha escolha simples aqui, é fácil. É o cara que mais me marca. Se eu lembro de centro, é o primeiro nome que vem na minha cabeça é Ryan Kelly. Então não tinha como ser diferente de, dele aqui.
2: O meu, é como, voltando né, eu tinha falado do Antonio Brown de wide receiver. Então o um ataque que eu vi muito... Foi os Steelers, eu vi tipo, todos os jogos do, dos Steelers em tape ou ao vivo, tipo todos, por, por questão de estudo e porque o, o hospício do ataque do BBB era sensacional, eles, eles jogavam muito bem juntos, todos se odiando e, e odiando a todos, tinham um, tinha uma beleza na, naquele calça, como um vestiário do Corinthians na época do Luxemburgo, então, eu gostava muito de ver o Steelers e muito do que o Steelers era capaz de fazer e que o Levion Bell era capaz de fazer vinha daquela linha ofensiva dominante dos Steelers. E o center é o Marcus Ponce e ele, tipo, eu tô com as estatísticas dele aqui, ele foi cinco vezes ao pro ele foi oito vezes pro Pro Bowl. Então, é um cara... as suas três primeiras temporadas ele pegou... Pro ball. Então é um cara que foi muito dominante, fez parte de uma unidade dominante e, e marcou a NFL sendo parte de um ataque que, que era imparável, enquanto todos os membros do ataque estavam com uma sanidade mental razoável.
0: Cara, o meu center é, é aquele nome que me vem logo na cabeça quando eu penso na posição, que é o Jason Kelsey. Não à toa, ele está numa família que é muito bem-vinda para o futebol americano, né? A família Kelsey, a gente sabe o que o irmão dele faz em Kansas City. Mas ele joga numa posição que não tem tanto reconhecimento, assim, pro o senso comum do futebol americano. Mas é um dos exemplos, na minha opinião, de jogadores que marcam a década e, e marcam principalmente o time, cara. Uh, o Kelsey é aquele jogador que estava naqueles Eagles que era meia boca e aí viu o Eagles começar a evoluir, foi campeão do Super Bowl com o Philadelphia, não à toa protegendo a magia do Foles e um ano espetacular do Carson Wentz e ele fez isso no maior nível possível, no mais alto nível alcançável para a posição foi um, um dos melhores centers, na minha opinião, na década. E foi um cara que me marcou. Ele, junto com o Thomas, foi o jogador que abriu o meu olho pra linha ofensiva, para ver como é que a linha ofensiva trabalha. E jogar de center não é fácil, né? Center é o cérebro da linha ofensiva é o QB da linha ofensiva, é o cara que vai ajustar os bloqueios, é um cara que não pode perder nada de leitura, porque se perder, provavelmente, o QB vai entrar em sérios problemas. Então, assim, o, o Kelsey é um cara inteligentíssimo, é um cara que tem o, o jogo dele num grau altíssimo e sempre entregou fazendo um rendimento incrível. Então, assim pra mim, mesmo ele vencendo o meu time num Super Bowl, eu não consigo não olhar pro Kelsey e sentir um carinho, um, um coração sendo aquecido quando eu vejo a imagem do, do Jason Kelsey pra mim ele é o center que mais me marcou na NFL. E com todo mundo tendo anunciado, seus caras a gente agora vai pro debate e a gente tem que entrar em consenso pra ver qual time a gente montaria dos nomes que a gente anunciou. Uh, Vão obviamente começar por QB o Sinceramente, Brax, pode é, falar, Pedro, pode falar
1: Não, só falar aqui Vamos é, tirar as unanimidades da frente E aí a gente discute os outros nomes E no final a gente fala o time completo Em ordem Porque assim, eu acho que pode, o Eberson vai concordar Comigo também que o Tom Brady é unanimidade Aqui, por exemplo
0: Sim, sim, é justo, é justo uh, Então uh, Running back Cara, olha, ó, running back é difícil Então velho. Eu, não,
1: eu, a, eu vou te
0: mostrar o Lynch eu não, vou então, o,
1: Lynch. O, o, o que eu tô pensando aqui, vamos montar um time, um time, um ataque mesmo. Então num 2-1, um. então, quarterback, dois running backs, dois receivers, tie -end e AOL.
0: Pode ser, pode ser, pode Só ser. Só um ficar de fora,
1: beleza. É, AP, eu acho que tá dentro.
0: AP tá dentro e eu acho que o Lynch tá dentro. Concorda, Eberson? Eu não
2: sei qual é o nosso critério, porque... Talvez a gente tivesse que ter discutido isso antes, sim. mas é melhor discutir ao vivo, que é pro público ver como funciona <risos> os bastidores do The Information. Mas a gente tá escolhendo quais são os jogadores que a gente convidaria para um churrasco. eu não convidaria o Adam porque Pira grande parte das minhas seleções foram baseadas na simpatia que eu tenho. É, esse que é o detalhe, esse que é o detalhe a, é. A, Eu não tenho simpatia nenhuma pelo AP. Ele não, é eu acho que sim.
1: É, eu acho que agora, nesse final, pra gente montar o melhor time possível da nossa simpatia. Da, da nossa simpatia, não, do, dos jogadores que a gente colocou aqui. Então, é questão de qualidade. Eu tenho uma dúvida aqui, na posição de running back, principalmente, é o que a gente vai levar em conta mais: o, o melhor auge ou a melhor carreira? Porque, assim, como carreira, eu acho o Lexhamapói é superior ao Marshall Lynch. Mas o auge do Marshall Lynch é indiscutível, né?
0: Uh... Eu acho que dá pra responder assim: se tu tivesse que voltar pro passado e escolher um cara no draft, quem vocês pegariam? Eu pegaria o McCoy. É,
1: eu pegaria o McCoy
0: também. Eu pegaria o McCoy. Tu pegaria quem, Everson? Não, aí. M McCoy. O IP não, não. é melhor.
1: Então, o IP a gente já colocou de porque assim, eu acho que. Pra... É, tá,
2: dois Rennies. Do, dois Rennies então. Ah não, o IP. AP... EP e McCoy? A.P. e McCoy, se bem que um anti two punch com, com A.P.
0: e Marshall Lynch não precisava passar <risos>
2: nunca mais. Bom, right. Mas A.P. e McCoy, Vai, mais sustentável, pode ser, pode ser. melhor carreira.
0: Uh, passando então pra Tyrant, eu acho que não tenho que discussão, né? Pô, né? Gronkowski, feelings da vida. Uh, cara, wide receiver aqui, uh, sinceramente, eu acho que podemos pôr Calvin Jones e Randy Moss, na minha opinião.
1: Assim, o AB é muito... Ele foi muito dominante nesse último período, mas a gente tá falando de dois caras que eu acho que tá no, na prateleira mais alta da história, né? Eu acho que, assim, em questão de talento. O, 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 o Megatron não teve tanta produção comparada ao talento, porque ele se aposentou jovem, mas, assim, em questão de talento, eu acho que, pra mim, os dois estão em outro nível, assim, apesar do AB ter sido absurdo na época dominante dele.
2: Não, eu concordo. Eu fiz uma thread no, no meu Twitter, Eberson, Futebol? Eu mudei minha roupa pra ficar mais, <risos> mais adulta. Mas acho que é... Eu não me... Arroba eberson__futebol. Eu faço três saiatórias ligando vou... futebol americano com é, outras coisas É, é, da é engraçado
0: e são legais. São
2: ótimas. Eu me esforço. E eu comparei o Megatron com <risos> o <quadrano risos> Imperador. Porque no auge físico, eles eram uhum. imparáveis. Imparáveis. Quem viu o Brasil e a Argentina de novo, de 2005, não tinha como parar o auge físico. E, gente... Se você não começou a assistir futebol americano depois não conhece muito bem o Megatron, joga no YouTube e faz esse favor pra você mesmo. A dominação física e técnica do Megatron é algo extraordinário. Infelizmente, esses dois, por motivos completamente diferentes, uh, abandonaram né, os futebol cedo demais e, e deixam essa, essa lacuna. Mas o auge do, do Megatron é indiscutível. O auge do Megatron é. Se ele tivesse uh, mantido esse auge. Ele, ele estaria nas prateleiras de, de Moss e, e Rice. Ninguém uhum. compara o Rice, né? Porque <risos> é que, os números é que, o, são.
1: Eu acho que a diferença do Rice é. pra esses dois caras é assim: o Randy Moss, ele teve uma carreira de 10 anos de pura dominância. Uh, o Calvin Johnson, de 7 anos. O, o, o Rice ele ficou 20 anos na liga dominando. Essa é a diferença. A longevidade dele é um absurdo, né?
0: Uhum. 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 Bom, eu acho que fechou, hein? O segundo o...
2: jogador que mais recebeu. Pode, ir, Uma curiosidade, acho que tu pode me corrigir, Bregs, que, que tu que é da religião do, do Tom Brady, uhum. mas se não me engano, Tom Brady é o único jogador a ter recebido passe na NFL depois dos 40 anos. S e o Jerry Rice tem mais de mil jardas recebidas, uhum, uhum. com mais de 40 anos, uhum. então é, é
0: outro... É, é meu, é, é um absurdo, é um absurdo. Enfim, passando então agora para... Até pra linha, com a unanimidade... Né, com... É, até, até. Eu
1: acho que. É, que é tem Joe Thomas e Stanley, ou,
0: é. É, ou, ou tu tem uma. Ou tu discorda, Eberson. Eu, eu não discordo, ah, não. Ah, perfeito, perfeito. Uh, Guardes. Guardes e. o bicho uh, pega. O é anonimidade, eu acho, pra todo mundo, né? Oi, Sim, o Ian da, sim, assim. Uh, mas, cara. E, de boa eu, eu não consigo decidir um segundo guard pro, pro time de verdade eu não, eu não consigo eu não consigo decidir por mais que eu tenha mais carinho pelo Quentão é Nelson
1: é então assim eu acho assim se a gente for pensar que nem você falou se você voltasse no passado e, e pudesse escolher um no draft tivesse os dois disponíveis escolhesse um no draft é, eu eu acho que assim eu ficaria muito indeciso porque o Logan Mankins foi um cara muito mais constante a gente não sabe como vai estar acontecendo com é o Nelson mas o Quentão Nelson, pra mim, é um cara mais talentoso. É um dos guardas mais talentosos da história, assim. Principalmente vindo do draft. Eu acho que nunca vi um jogador de miolo de, defen... de linha defensiva tão talentoso como o Quentão Nelson.
0: É, e o... E o... o, 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 o Everton. pode
2: Eu voto no Quentão Nelson porque o des, no desempate, né? Eu acho bem, é bem questionável, né? Tem... Argumento pros dois, mas o desempate é que o Quenton Nelson comemora touchdown que não vale, simulando uma festa de fraternidade. Então, né. Eu não quero ele no meu time somente, eu quero ele na minha vida. Eu quero ser amigo do Quenton. Exato, Nelson.
0: exato. Isso é, é um fator importante. E, e tipo assim, o, o, o consenso de pôr o Nelson, não, acho que a questão vem de uma escolha de um jogador que tá na liga e que a gente não sabe o futuro, então é difícil meio que medir o que ele vai fazer e medir com o que já foi feito e enfim, mas eu acho que o um, um Nelson, se não tiver nada que mude a carreira dele assim, bruscamente eu não consigo ver esse cara não produzindo por 10 anos, 12 anos, sendo que ele já fez isso há duas temporadas, então né pra mim eu acho que, que fecha bem com o então, Nelson. E... Para fechar a posição de center. Eu, obviamente, só tem um center por, por time, né? <risos> foi de esporte. É, cara, vocês pensam em por quem? Porque, sinceramente, aqui qualquer um dos três que a gente elegeu vai estar tá muito bem representado o, o, o nosso ataque.
1: Eu não sei quantas vocês, mas eu acho que o Kelsey tá num, num degrauzinho abaixo, acho que, dos outros dois. Porque ele, em movimento nenhum, foi dominante Sim. com a melhor center da, da liga, entendeu?
0: Sim, 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 eu concordo, concordo. Uh... Olha, eu... cara, eu gosto muito do, do do Ponce, eu acho muito pelo fato do, de como a Oeli era muito boa tanto pro passe quanto para corrida, sabe? Eu, eu então, vou dar eu, meu eu...
1: braço a torcer aqui pelo, pela questão de adaptação à liga. Eu acho que o Ryan Kelly demorou uns dois anos... Mais ou menos, para realmente se adaptar completamente à NFL. O, o Mark Ponce já chegou dominando, né? E assim, eu acho que. Eu, aqui eu, eu, eu dou meu braço a torcer junto com o Everson e vou de Marquis Ponce. Porque, assim, ele chega na liga e em momento nenhum se discute que ele não tá no top 5 centers da, da NFL. Desde que ele entrou na liga. Não tem essa. Uhum. Não tem como se discutir isso, porque o Marquis Ponce é dominante o tempo inteiro, né?
0: Uhum, uhum. É, é bem isso, é bem isso. Então a gente vai fechar uh, o nosso time com Tom Brady como QB, Rob Gronkowski como tenente. Os nossos recebedores são o Megatron e o Rained Moss. Os nossos backs são o McCoy e o Adrian Peterson. A nossa linha ofensiva é formada pelo right guard, o joy Staley, o left guard, o, o Joe Thomas, mas vale, vale ressaltar que se quiser um pode inverter o outro, tá? Não tem nenhum problema isso, mas não é a prioridade aqui. O, o nosso time no meio da linha vai ter, então, como o com guard... O nosso Quenton Nelson e o Marshall Yanda. E pra fechar o center, a gente tem o Marquise Ponce. E acho que ficou um baita time. Eu acho que daria pra ter, talvez, um ataque campeão do Super Bowl. Se a gente pôr todo mundo aí no áudio. Não quero falar nada, mas ia ser até <risos> fácil.
1: Porra! Esse, esse time aí.
2: Eu, eu tô pra te dizer.
1: Fala, fala.
2: Eu tô pra dizer que com uma defe Tô para dizer que com a defesa de flag dá pra ganhar <risos> <aí>. <risos> assim, ó. dá pra ganhar jogos com esse sem
1: sacanagem pega pô, o, a, a, a linha defensiva do Seahawks de, 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 sem o de Adelio Clown a secundária do, dos Bucks e, e, o, e, a, e o corpo de linebackers do Kansas City Chiefs como defesa, esse time é campeão do Super Bowl ainda assim
0: sim, sim nossa, meu, esse ataque é, tipo assim, cara, tu poderia de boa só correr ou só passar que tu estaria muito bem representado, tá ligado? Então, nossa, sei lá, é legal imaginar esses jogadores jogando juntos, tá ligado? É, é, eu acho um exercício mental bem legal, tipo, só imaginar as possibilidades, tá ligado? Nossa senhora, ainda mais o domingo que não tem NFL quando a gente tá gravando. Ai, que triste. Uh, alguém de vocês hoje tem algum um último destaque que queira dar antes de ir pro encerramento? É, eu só não coloquei o, o Blake Bottles como quarterback porque eu acho que ele é o cor. é só isso. Eu... <risos> ah, cara, o, eu vou te dizer, eu vou, vou falar mais, o, o, o time dos Jaguars, eu acho que é o maior produtor de powerbacks carismáticos da liga, cara. O, o, o Gardner e Minchon tá indo pro mesmo caminho do Blake Bottles de ser isso. um cara querido por todo a NFL.
1: Isso porque o Jaguars Revelou pro mundo Um cara que é muito subestimado pelo carisma Que é Blaine Gabbert
0: É, exato, exato, exato Pô, tá louco então assim, ó, eu só queria, não queria falar nada Mas uh, eu acho Que também, ó, o Garden Mission daqui a uns anos Quando a gente for refazer esse podcast daqui a 10 anos Meu, o Garden Mission aqui vai, vai ser uma concurso muito por causa Do bigode que ele tem e da e do jeito de estela de filme pornô Dos anos 70, cara, meu, tá louco É muito engraçado ver o Garden Mission Fora que ele, eu gosto do Garden Mission, ele, ele tem Espírito de vencedor, só não pra ficar Na zoeira, pra gente não falar bem do cara de verdade Cara, o Garden Mission tem Espírito de vencedor e espero que ele consiga fazer Fazer uma boa temporada no próximo ano. Bom, gente, vamos então aqui encerrando o podcast. Um EP de uma hora essa semana, com uma pauta uh, que não tá nada ligada ao que tá acontecendo agora no mundo do NFL, mas é legal trazer essas pautas mais frias, esses exercícios, para relembrar a história do NFL. E para você que é novo no esporte, que não conhece algum desses jogadores que a gente falou joga lá no YouTube, uh, highlight desses caras, que assim, ó, cara, tu vai, vai valer muito a pena e vai te ajudar a conhecer mais o futebol americano e entender esse esporte que a gente ama tanto e que a gente vive respirando o futebol americano. Bom, Eberson, é, eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua voz enveludada que fica mais bonita com o seu conteúdo, Cara, muito obrigado por mais essa presença e até a próxima, Eberson. Às horas, Até a próxima. Japa, mais uma vez, mais um episódio para o nosso número. Cara, muito obrigado e até a próxima semana, velho.
1: Obrigado, Bregs. Obrigado, ouvinte aí que ficou aí com a gente mais essa semana. Mas é só uma horinha aí na nossa semana, escutando a gente. É, semana que vem a gente traz mais, a gente traz a uma parte né, desse episódio, né, Bregs? Que é, que é o time de defesa. Do, do, do nosso coraçãozinho aqui e é isso aí é, acompanha a gente, a gente tem soltado muito conteúdo é, tanto no site como no nosso canal do Youtube então acompanha a gente é, e, e aproveite esse momento aí é, eu acho que é isso aí, um abraço e tchau
0: Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer ler na raiva, ter estado com todos vocês, amigo ouvinte, Eberson, Japa. Acompanhe o nosso site, TheInformation.com.br. Se inscreva no canal do YouTube do Eberson. Vou deixar de novo o, o link lá no, no post do podcast. Enfim, a gente se encontra na próxima. forte abraço, valeu e tchau, tchau!